0: Hola a todos y bienvenidos al episodio pirata de la semana y esta semana no os voy a hablar de nada de nutrición porque siempre que lo hago me sale alguno que se siente aludido y empieza a protestar así que bueno eh, carlos esto no va por ti eh, la cosa es que os traigo dos temas que han salido en redes sociales esta semana sobre todo en twitter dos pedazos de melones super grandes que a lo mejor os interesan. El primero es el tema de la carrera vintage eh, celebrada en Madrid este fin de semana pasado y que tiene un perfil bastante favorable, vamos, que es todo bajada. Y el segundo velón tiene que ver también con la política y es el tema del racismo en el trail running. Así que bueno, vamos con ello. En primer lugar os voy a hablar de la carrera vintage que se celebró este domingo pasado en Madrid. Una carrera como su web dice ultra rápida y es que la altimetría que tiene pasa de los 720 metros en la salida a los poco más de 580 metros en meta. Vamos lo que viene siendo correr cuesta abajo. La carrera está medida y certificada por la Real Federación Española de Atletismo. ¿Y cuál ha sido la polémica? Pues la polémica ha sido básicamente que la han vendido como una de las carreras más rápidas del mundo. En concreto han dicho que era la segunda carrera más rápida del mundo. Esto es lo que decía el Twitter oficial de Mapoma, que es la organizadora de, de tal carrera. Y es que la victoria masculina por Weldon Lagat si se pronuncia así, en eh, 26 minutos 34 segundos sería, según ellos, la segunda marca mejor de la historia. Marca irregular, por supuesto, porque esto no puede estar homologado. Y así se lo hizo ver, pues, Marroic tío y Gerardo Cibrian, entre otros. ¿Y quiénes son Marroic y Gerardo Cibrian? Pues no son unos simples tuiteros que pasaban por ahí. En concreto, Marroic es el seleccionador de la élite en la Maratón de Valencia y Gerardo Cebrián es, es, bueno, fue el jefe de prensa de la Real Federación Española de Atletismo desde marzo del 82 a abril de 2017. Ahí es nada. Y es que por más que el Twitter oficial de la carrera diga que es la segunda mejor marca de la historia, en realidad la primera fue en Valencia, conseguida en 26 minutos 38 segundos por Joshua eh, Chep -hey. bueno, así es como se escribe, no sé cómo se pronuncia, y esto fue en 2019 y en 2010 se había conseguido eh, lo que es la segunda mejor marca mundial de la historia en 2644 en Utrecht por Leonard Patrick Common. Estamos hablando solamente de la victoria masculina en la Vintage Run Madrid porque resulta que en realidad es la única que mencionaron en el Twitter. En ningún momento se habló de la, de la parte femenina. Y bueno, esta carrera pues sería lo que la Maratón de Boston, otra prueba no homologada puesto que no cumple las normas que decreta la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que es el que puede certificar y homologar un circuito. Para que os hagáis una idea, la Real Federación Española de Atletismo lo que hace simplemente es decir, sí, esta prueba mide 10.000 metros, pero la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF, comprueba un montón de características de la prueba para que los récords puedan ser homologados. Es decir, que todas cumplan una serie de características para que eh, correr ya sea en Valencia, en Estambul o en Tokio, pues tenga una serie de características que haga que todos los récords puedan ser homologables. Todos tengan la misma dificultad. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un circuito homologado para que la prueba pueda certificar los récords? Pues entre otras cosas, el terreno no puede ser blando, no se puede correr sobre césped, por ejemplo. El final el inicio de la carrera deben de estar marcados. El circuito debe estar medido por el trazado más corto posible y la medición se tiene que hacer a través de una bicicleta homologada para tal hecho. Además, el error debe ser inferior al 0,1% de la distancia de la carrera. Esto hace que se recomiende añadir eh, una corrección de metros. Por ejemplo, en una maratón pues se deben de añadir 42 metros, además de los 42 kilómetros que se deben de correr, para poder corregir el posible error de la medición. Y además... Debe de haber conos de señalización si el trazado no ocupa toda la calzada. Esto es para evitar que un corredor se salga de la zona habilitada y pueda hacer un recorrido con un trayecto menor. Además, debe ser medido y validado por un juez de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. El principio y el final de la prueba no pueden estar separados por más del 50% de la distancia total porque así se asegura la presencia de curvas en toda la prueba. Esto lo que hace es que las carreras rectas directamente no puedan certificar los récords y otra cosa que es la fundamental, que es la que tiene que ver con esta carrera, es la diferencia de elevación de meta con la salida, que no puede ser superior a menos un metro por kilómetro. Es decir, en un maratón no debe de haber menos de 42 metros de desnivel. Y además debe de haber jueces antes, durante y después para supervisar la prueba. Desde el punto de vista del popular, ¿puede ser interesante correr una carrera cuesta abajo? Pues sí. Pero no nos tenemos que engañar porque si conseguimos una mejor marca personal en realidad lo que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Es como pesarnos después de ir a correr cuando hemos sudado dos litros de agua y de repente nos pesamos y decimos hoy ¿Cuánto hemos adelgazado? Pues no, en el momento que vuelvas a beber lo vas a recuperar. Eso no vale para nada. Bueno, en este caso sí que vale para algo y es que por lo visto eh, la carrera está certificada como una de las carreras que puedes aportar para ir a la San Silvestre Vallecana Internacional para acreditar marca y es algo que me tiene la verdad un poco loca porque para mí desvirtúa un poco lo que es la San Silvestre Vallecana Internacional, que necesitas una marca muy buena para participar, pero si puedes participar en una carrera que va a cuesta abajo y que puedes restar muchos segundos a tu marca, pues al final no sé qué mérito tiene, ¿no? En fin, ya me comentaréis qué pensáis de esto y vamos con el segundo melón. El segundo melón es el del racismo en el Trail running y es que Biel Raffles, que es eh, team manager del, del equipo Salomon, resulta que de repente puso una serie de tweets bastante polémicos y os voy a leer a continuación. Decía Biel Raffles, eh, hay racismo en el Trail". Que hay machismo en el trail lo sabemos desde hace tiempo. Soy afortunado de haber podido tener un contacto con Skyrunners Kenia y tristemente he observado cómo en ocasiones las faltas de respeto, el lenguaje no adecuado o el ninguneo son habituales. Sé que cualquier atleta sin patrocinador que hubiera quedado quinto en Cegama termina la semana con varios patrocinadores llamando a la puerta. Con Robert Neckboy y Matthew Kip Tanau esto no ha ocurrido. Es una reflexión. reflexión en voz alta, el racismo, el clasismo y el machismo están muy arraigados en la estructura de nuestra historia y sociedad. Ojalá las grandezas de nuestro deporte nos ayuden a construir una sociedad más justa. Y bueno, pues esto lo ha armado en Twitter, lo ha armado porque, a ver, cuando perteneces al equipo de Salomón y estás diciendo que no hay patrocinios para gente por ser negra, eh, estás acusando a tu propio patrocinador, a tu propio equipo de, de ser eh, racista. Bueno, esto en realidad habría que hacer una reflexión bastante grande. Y la verdad que sí, podemos hablar a lo mejor de machismo en el trail running, pero es que no creo que sea del trail running. Ni siquiera creo que sea del deporte en sí, es del periodismo deportivo. ¿Por qué sacan más a los atletas masculinos que a las atletas femeninas? ¿Por qué los patrocinadores se fijan más y dan más dinero a atletas masculinos que a las mujeres... ...pues es que al final... ...esto es una cuestión de... ...qué es lo que tú tienes como público objetivo... ...yo no creo en realidad... ...que sea un hecho de machismo... ...en el trail running... ...o de racismo en el trail running... ...es una cuestión de público objetivo... ...al que van tus productos... No nos engañemos, los patrocinadores no son hermanitas de la caridad, no son becas para deportistas, esto lo tenemos que tener muy claro, son empresas que quieren generar dinero. Es un negocio que quiere generar dinero y no quiere tirar dinero en balde, entonces van a poder patrocinar a aquellos atletas o aquellas atletas que vayan a causar mayor impacto, que vayan a tener mayor repercusión en ventas lógicamente. Y me diréis, pues por esto mismo que estás diciendo... ...las revistas deportivas no tienen por qué ser... ...o los periódicos deportivos no tienen por qué ser machistas. Bueno, es que hasta hace nada acordaros de que existía... ...la chica de la contraportada. O sea, más machista que eso, pocas cosas. Y este tema de que se trata de empresas patrocinadoras... ...que quieren beneficios y no se trata de becas para deportistas... ...es algo que no entienden muchos atletas. Y ahí está la cosa, al final... Es lo mismo que los atletas versus los influencers cuando de repente una marca de zapatillas X se fija en un influencer o la carrera X se fija en un influencer para llevarle y patrocinarle EBD al atleta de turno. Al final, cada uno mira por su beneficio económico. Y si queremos acusar, por ejemplo, a Salomon de ser racista o de ser... Eh, machista en, en su patrocinio solamente tenemos que ver que en el trail running por ejemplo Salomón tiene 16 atletas eh, 10 son hombres 6 son mujeres de ellos dos son chinos un hombre y una mujer y una es nepalí o sea mmm, al final sí que no hay ningún africano eso es verdad pero es que cuántos africanos en realidad se dedican al trail running y ya no solamente estoy hablando de africanos de élite estoy hablando desde el punto de vista popular ¿Cuántos potenciales clientes vas a ganar si decides tirar por esa por esa vía, no? por tener atletas africanos? Y, por ejemplo, otro equipo como es el de Joka, tiene 25 hombres y 7 mujeres en su equipo. Y me diréis, es que hay mucha diferencia, aquí no hay paridad. Pero es que en realidad hay paridad en las carreras de trail running. ¿El 50% del público que participa en trail running es femenino? no. Entonces estas proporciones también se ven reflejadas lógicamente en la proporción de atletas de cada equipo que hay. Para que os hagáis una idea, en Cegama, de los 454 corredores, 52 eran mujeres. Esto significa que por cada 9 corredores uno era una mujer. Y en el kilómetro vertical, creo que se llama así, de C-Gama, eran 196 corredores, 29 mujeres. Esto significa que de cada 10 corredores, 2 eran mujeres. Para que os hagáis una idea, al final esto se ve reflejado en los, los propios equipos. Y es que, de hecho, Salomón estamos hablando que tiene 10 hombres y 6 mujeres en el equipo de trail running. No están tan... O sea, hay más mujeres que lo que en verdad se, re, se ve en las propias carreras de trail en el equipo de Hoca había dicho que había 25 hombres por pues 7 mujeres, pues hay por cada 10 hombres hay dos mujeres, o sea, la representación está bastante pareja a lo que es los datos de CeGama 2022, o sea, no creo que haya una especial diferencia entre hombres y mujeres en el tema del patrocinio, que sí, como he dicho, al final ellos ocupan más portadas y eso pues al final también tiene que ver con las ventas de de los periódicos y es que al final está claro que Kilian siempre va a vender mucho. Es como si pones a Fernando Alonso o pones de repente a Rafa Nadal. O sea, es lo que hay. También es verdad que son ellos los que consumen más este tipo de periodismo y por tanto al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si nosotras no vemos fútbol, nosotras no vemos eh, motociclismo, me refiero a ver que siempre las hay, pero que no somos la mayoría, no somos el 50% los que seguimos el fútbol, no somos el 50% el que seguimos el motociclismo, la, no somos el 50% los que seguimos las retransmisiones de, de atletismo. Si esto fuese así, al final habría una igualdad pero es que no lo es así, porque a nosotras en realidad, sinceramente, a la gran mayoría no nos interesa, nos interesa a lo mejor practicarlo, pero no nos interesa verlo y ojo que todo esto es mi opinión o sea, estoy dando totalmente mi opinión aquí sobre, sobre este tema, pero como os digo pues igual que lo veo con el tema femenino, está claro que a no ser que de repente el ganador y la ganadora cobren diferente premio o cosas por el estilo que se han visto, se han visto de repente que a la ganadora le han dado eh, un premio vamos a decirlo raro por ser mujer eh, a excepción de esas cosas que suelen llamar muchísimo la atención y que pues suelen salir en prensa por el resto yo no creo que estemos especialmente discriminadas por ese tema, claro, a ver, hay otros temas al final, por ejemplo, las atletas cuando quieren ser madres, pues pierden sus patrocinadores y eso son cosas que pasan a las mujeres atletas y a las mujeres que no son atletas, así que y ese es otro tema que no nos incumbe ahora mismo aquí. En realidad, la verdad que seguramente soy muy inocente y creo en la bondad de la gente, pero no creo que haya racismo en el hecho de que al quinto eh, clasificado en la prueba de CGAMA de este año no le hayan llegado ningunos patrocinadores porque simplemente creo que a los patrocinadores simplemente no les interesa porque por mucho que seas un corredor rápido, si no tienes... Algo detrás que pueda sustentar el hecho de que te patrocinen, de que invierta una marca en ti. Eh, la verdad que si no tienes un público objetivo al que puedas vender esa marca, una empresa no se va a fijar en ti. Porque al final lo que buscan es dinero, no darte una beca. Pues hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado, que podamos sacar un debate de todo esto... Y no olvidéis inscribiros a la media maratón eh, virtual de Corriendo a Nueva York. Para más información lo tenéis en el canal de Telegram. Así que nada, eso es todo. Un besico. Adiós.